0: So, Dank. Ich habe da einen wunderbaren Text gefunden. Natürlich im Alten Testament, darauf geht das Ganze ja dann auch zurück. Und zwar lese ich aus 5. Mose 8, Verse 10 bis 18, jetzt erstmal einfach vor. Und wenn du gegessen hast und satt bist sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so sodass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Wenn du nun gegessen hast und satt bist, und schöne Häuser erbaust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, dann hüte dich. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das er hielt seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Amen. Das feiern wir heute dass wir wieder ein ganzes Jahr lang essen durften, dass wir satt werden durften, dass wir in einem guten, reichen Land geben, das auch uns der Herr gegeben hat. Das ist nicht unser Land. Wir feiern Erntedank, weil wir Gott loben wollen. Wir wollen Gott loben. Wir loben dich für das gute Land, das du uns gegeben hast. Wir feiern Erntedank aber auch noch aus einem anderen Grund. Wir feiern Erntedank, weil wir eine Neigung zum Vergessen haben. Nicht erst ab einem bestimmten Alter, wenn man die Brille immer findet. Wir haben eine Neigung zum Vergessen. Wir haben die Neigung über den guten Gaben, den guten Geber zu vergessen. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Lob und Dank halten uns demütig und ohne Lob und Dank werden wir hochmütig. Wir wollen dann gerne glauben, dass wir das auch verdient haben, dass es uns so gut geht. Dass es ja selbstverständlich ist, dass wir genug haben, weil wir ja so tüchtig sind und gearbeitet haben und dass die Armen in Klammer ja selber dran schuld sind, die sind ja auch faul. Und dann sagen wir uns selber, meine Kräfte und meine Händestärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Dann vergessen wir auch, wo wir herkommen. Und das müssen wir Jungen uns von euch Alten immer wieder sagen lassen, das könnte uns gar nie oft genug erzählen, wo wir herkommen. Die Geschichten von nach dem Krieg und so. Die müssen wir hören, damit wir das nicht vergessen, wo wir herkommen. Das war eben nicht immer so, dass man das Essen wegwerfen konnte. Dass wir satt und stark und reich waren. Das ist alles, weil Gott es uns geschenkt hat. Alles, was wir haben ist von Gott geschenkt. Gell, da fällt mir der Witz von den schwäbischen Winzern ein. Die haben jetzt, äh, glaube ich, 140 oder 150 Prozent von der üblichen Ernte eingefahren dieses Jahr. Und bei der schwäbischen Winzern heißt es ja so, gell, beim guten Jahrgang, da sagt man, es ist euge Quecks, ja. Und beim schlechten Jahrgang sagt man, wie es der Herrgott hat, halt wachsen lassen. ja. So heißt es im Schwäbischen. Das ist fast kein Witz. Gell? Aber so, ja, erzählt man sich. Die Geschichte Israel, Israels zeigt uns in exemplarischer Weise, wie es um unser Herz bestellt ist. Die Geschichten sind uns ja nicht aufgeschrieben, dass wir auf die Juden zeigen. Wir sind auch nicht besser. Die erinnerten sich sicher genau daran, was während der Wüstenwanderung passiert war. Es war ja erst vor ein paar Jahren, Mose hat da später sogar ein Lied drüber gedichtet, ja über die Wüstenwanderung. Und da lese ich mal jetzt ein bisschen aus dem Lied vor. Er ließ ihn, gemeint ist hier jetzt Israel mit dem extra Namen, da kommen wir nachher drauf, er ließ das Volk Israel einherfahren über die Höhen der Erde und nährte ihn mit den Früchten des Feldes und ließ ihn Honig saugen aus dem Felsen und Öl, aus hartem Gestein, Butter und äh, von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett von den Lämmern, feiste Witter und Böcke und das Beste vom Weizen und drängte ihn mit edlem Traubenblut. Als aber Jeshurun, und das ist jetzt ein Ehrentitel für Israel, das heißt so viel wie der Redliche, der von Gott geliebte Jeshurun. Als Jeshurun aber fett ward, wurde er übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Felsen seines Heils gering geachtet und hat ihn zur Eifersucht gereizt. Durch fremde Götter, durch Gräuel hat er ihn erzürnt. Gerade in guten Zeiten neigen wir dazu, Gott zu vergessen. Und mit ihm vergessen wir dann auch seine Gebote, deshalb die ernste Warnung, so also hüte dich nun davor, deinen Gott zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Und dann wird's brenzlig, wenn wir Gottes Gebote nicht halten. Gott will nicht, dass wir im Ungehorsam sind, denn dann schaden wir uns selber. Und unseren Nächsten. Das sagt Gott dann vielleicht auch mal lieber arm und krank und gottesfürchtig als reich und gesund und gottlos. Die Geschichte Israels ist voll von diesen Geschichten. Über Jahrhunderte. Dem Volk ging es gut, da diente es anderen Göttern interessanterweise Naturgöttern, Ackergöttern, Fruchtbarkeitsgöttern und nicht mehr dem Schöpfer, der die Natur gemacht hat. Und dann schickte Gott Feinde, die den Ertrag der Landwirtschaft, die Gaben der Natur, wie man dann so schön sagte, dann weggenommen haben, Kinder umgebracht haben, den Segen der Natur zerstört haben und da kürt das Volk wieder zurück zum Schöpfer der Natur. Und äh, dann geht es dem Volk wieder gut. Und dann vergisst es Gott wieder. Und so ging das im Kreis rum. Über Jahrhunderte, wenn man mal die Richt das Richterbuch liest, ist eine Katastrophe. Das erstreckt sich über 400 Jahre, das Richterbuch. Über Jahrhunderte war es immer wieder die Klage Gottes, dass sein Volk ihn im Wohlstand vergaß. Hier nochmal, äh, so eine Klage Gottes aus dem Hosea ist das, ja, da klagt Gott. Israel ist ein üppig rankender Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale, Götzen zum Götzendienst auf. Wenn wir Gott nicht dafür loben, was er uns gibt, wenn wir ihn nicht anerkennen und loben als den Geber der Gaben aus der Natur, dann müssen wir die Wohltaten unseren Götzen zuschreiben. Also früher hießen die Baal und Aschera und so, heute heißen sie Wirtschaft Hab da einem schon gesagt, es gibt heute eine politische Predigt. Ja, so ist es heute. Wir verdanken das unserer guten Wirtschaft, dass es uns so gut geht. Und dann loben wir nicht mehr Gott. Auch da lesen wir davon im Hosea 2, äh, ziemlich derber Text. Ihre Mutter, ihre Mutter, gemeint ist jetzt auch wieder Israel. Israel ist eine Hure. Das heißt, dass Israel fremden Göttern nachläuft, nicht mehr bei Gott bleibt. Und die sie getragen hat, auch Israel, treibt es schändlich und spricht, ich will meinen Liebhaber nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben wolle und Flachsöl und Trank. Wie bitte? Wer gibt das alles? Es gibt doch Gott und nicht die anderen Götter. Sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, dass sie jetzt den Baal, das ist ein Natur- und Erntegott, zu Ehren gebraucht haben. So unverschämt. Das ist eine ziemlich harte Sprache auch. Das ist eine Hure, ja. So was macht die. Darum, sagt Gott, will ich mein Korn und meinen Wein mir wieder nehmen zu seiner Zeit und meine Wolle und meinen Flachs ihr entreißen, und ich will ihr ein Ende machen mit all ihren Freuden, Freuden Festen, Neumonden, das sind die Feste für die Götzen und Sabbaten, das sind die für Gott. Hab mal alles gleichzeitig gefeiert. Damit will ich ein Ende machen und alle ihren Feiertagen, ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt, das ist mein Lohn, den wir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihr machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen sollen. Auch ein Erntedankfest, Gott äh, Text, ja. Dass es uns ja nicht auch so geht. Weil wie gesagt, wir sind nicht besser. Dass es uns nicht auch so geht, deshalb feiern wir Ernte Erntedankfest. Deshalb ist es gut, dass uns auch uns das von unserer christlichen Tradition so vorgeschrieben ist. Ich greife jetzt ganz kurz drei Punkte gegen das Vergessen heraus. Hier stehen sie. Wir lassen uns von Gott demütigen. Wir danken und loben Gott. Wir lieben und gehorchen Gott. Die drei Punkte. Nämlich erstens, wir lassen uns von Gott demütigen. Ich lese nochmal die Verse 14 bis 17. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt. Das ist das Gegenteil von Demut. Und du den Herrn, deinen Gott, vergisst der es war, der dich aus Ägypten geführt hat, aus der Knechtschaft und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Flangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war und ließ dir dort Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände und meiner Händestärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Demut ist in der Beziehung zu Gott grundlegend. Auch im Neuen Testament. Manche sagen immer, ja, das ist Altes Testament. Da ändert sich gar nichts im Neuen Testament. Im Neuen Testament ändert sich nur, dass wir jetzt jemand haben, der für unsere Sünde so gestorben ist und es so erledigt hat, das Thema, dass wir Gott endlich so dienen können, wie es im Alten Testament erwartet wird. Das ist der einzige Unterschied. Die ganzen Forderungen vom Alten Testament bleiben. Jetzt werden sie möglich, dass man sie erfüllt. Das ist der Unterschied. Also im Neuen Testament steht das Thema Demut auch ganz klar da. Begründet mit Zitaten aus dem Alten Testament. Übrigens hier bei 1. Petrus 5. Wir lesen immer bloß hinten. Alle eure Sorge werft auf ihn. Das ist auch eine Verkürzung. Petrus begründet hier mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Deshalb Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das muss man jetzt einfach so übersetzen, damit es richtig wird. Demütigt euch dadurch, dass ihr alle eure Sorgen auf ihn wirft Denn er sorgt für euch. Ich komme jetzt aus einer christlichen Tradition, wo Demut alles war, gell, das da so die Demut. Das ist schon was hässlich Groteskes. Also ich habe mich zum Beispiel gestritten mit meinem Freund damals, wo wir so 17 waren. Der sagte mir, hat's mal ganz ehrlich gesagt, ich bin schon der Demütigere von uns beide. Und ich, Blödmann, habe ihm widersprochen. Und da kam es zum richtigen Streit, wer der Demütigere ist. Ja, im Ernst, das ist wirklich so passiert. Ja, Das ist schon was Hässliches. Der Kampf um die Demut gell, ist ganz schön stolz. Wir können uns nicht demütigen. Das ist uns Grund zuwider. Ja, wir sind stolz. Nur Gott kann uns demütigen. Und dazu hat er das Volk Israel in die Wüste geführt. Der Text spricht von feurigen Schlangen und Skorpionen und äh, lauter Dürre und kein Wasser. Wir erleben das auch, also ohne Schlangen und Skorpione, aber auch zum Teil ziemlich heftig. Und dort prüft uns Gott. Das ist vielleicht leichter zu verstehen, als das, was Luther übersetzt hat. Er versuchte dich, das ist komisch. Er, er prüft uns. Er schaut jetzt, was ist da da an Glauben. In der Wüste, in gute Zeiten kannst du gut glauben, in schlechte Zeiten. Ja, was rede ich? Das habt ihr alles schon erlebt. Nicht so rumschauen. Und dann ist meine Erfahrung, dass es ziemlich beschämend ist, wie viel von dem Glauben dann zum Teil übrig bleibt. Von dem Tollen. Ich bin so froh, dass die Bibel da auch ehrlich ist. Da gab es mal einen, der der hat ein Kind. Das war schwer krank und besessen und hat auch gebetet. Und dann sagt Jesus, ja, das geht nicht, habt da keinen Glauben? Was macht der Mann? Ja, der sagt nicht, nein, nein, ich hab Glauben. Der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist, das ist Demut. Ich glaube, ich glaube schon, aber so wenig, hilf meinem Unglauben. Und dort in der Wüste beschenkt Gott dann auch sein Volk. Da kommt Wasser aus dem Felsen, da kommt das Manna, da kommen Wachteln. Und ich denke, viele von uns haben das auch erlebt, dass Gott dann eben doch dort auch versorgt. Gott handelt in dieser Reihenfolge auch mit uns. Es liegt nicht an ihm, also das liegt an uns. Wir sind halt so. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Händestärke hatten mir diesen Reichtum gewonnen. Also Demut, das ist das erste Thema. Dann das zweite, das ist ganz kurz. Wir danken und loben Gott. Segen und Loben ist ein Kreislauf. Die gehören zusammen wie die zwei Hälften eines Kreises. Gott segnet uns so reich, dass wir es gar nicht ermessen können. Ich sage es mal auf Schwäbisch, jedes Wursträdle im Kühlschrank und jedes Brotbrösel, das wir vom Tisch wissen, ist ein Teil vom Segen Gottes. Und wir sollen ihm jetzt diesen Segen in Form von Lob und Dank zurückgeben. Erst dann ist es mit dem Segen eine ganze Sache. So hat Gott sich das gedacht Und ich zeige das jetzt nochmal mit einer Animation. Da ist also Gott, da ist der Mensch. Und jetzt schenkt Gott seinen Segen. Und jetzt kommt gleich so ein Pfeil, Achtung, zack. Also der Pfeil geht da rüber, der geht wieder zurück zu Gott, damit es eine runde Sache wird, eine ganze Sache. Und wie wir den Segen zurückgeben, das ist mit Lobpreis. Die zwei gehören so eng zusammen, dass es im Hebräischen dafür bloß ein Wort gibt. Das ist cool, ne? da gibt es ein einziges Wort. Das heißt Barach. ja. Und die Urbedeutung von diesem Wort heißt Knie. Knie. Warum? Um gesegnet zu werden, knie ich nieder. Und um meinen Lobpreis darzubringen, knie ich wieder nieder. Das ist der Kreislauf. Da hat Gott uns auf den Knien beim Segnen und beim Lobpreis. Jetzt muss man natürlich bei der Übersetzung von der Bibel muss man aufpassen. Und da sind manche Lieder etwas unglücklich übersetzt dann, ja, wenn es dann heißt, ich segne dich, Herr. Ja, im Hebräischen steht da schon das gleiche Wort wie segnen. Das muss man dann halt auch überlegen, den Kreislauf. Ja, Also was Gott uns gibt, Barach, das ist das ist Segen. Und was wir im Zurückgeben ist nicht Segen. Wir können Gott nicht segnen. Segnen heißt, der Größere gibt dem Kleineren was. Das, das geht gar nicht. Also wir können ihn preisen. Das heißt ja auch Barach. Also das ist das gleiche Wort. Also das sind die Übersetzungen ein bisschen manchmal dumm gelaufen, dass man meint, wir im Englischen ja auch, I bless you Lord, Ja, das geht gar nicht. Sondern ich gebe das zurück, was er mir gibt. Das ist eine Sache. Der Segen Gottes ist erst komplett, wenn wir ihn dafür gepriesen haben und ihm gedankt haben. Sonst geht es gründlich daneben. Beim Erntedankfest erinnern wir uns daran und beim täglichen Tischgebet praktizieren wir es. Jedes Tischgebet darf ein Lobpreis Gottes sein, unser Schöpfer, unser Erhalter. Seit ich die Predigt vorbereitet habe, mag ich jetzt eigentlich diese, diese vorgefertigten Gebete nicht mehr so. Und ich sage ganz bewusst, lieber Vater im Himmel, danke für das Essen. ganz einfach. Um das geht's. Da wird jeder Hamburger mit Pommes zum fester Anbetung, zum Worship-Gottesdienst. Das ist toll. So hat Gott es gedacht. Jetzt kommen wir zum Dritten. Wir lieben und gehorchen Gott. In, der, in dieser Anbetung, ja. das, das freue ich mich jedes Mal, wenn ich hier in weibling bin, weil der Thomas das hoch ausstreicht jedes Mal. Da wächst die Liebe zu Gott. Es ist halt so. Da werden unsere Herzen heiß in deinem Betung. Jetzt kommt natürlich die Frage, wie lieben wir Gott? Also Gott freut sich sicher auch, wenn wir da so ein Gefühl haben wie Liebe. Aber ich denke, um das geht es gar nicht. Der Herr Jesus hat neues Testament übrigens. Der Herr Jesus hat es jetzt auch mal sehr schön definiert. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Wer mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Was ist denn sein Gebot? Oh, sagt Jesus, das ist nicht schwer. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt. Wie ich euch liebe. Wen sollen wir lieben? Das ist eine Fangfrage. Wir sollen lieben. Liebe kann man nicht aufteilen in die, wo man liebt und die, wo man nicht liebt. Wir lieben. Wir lieben unsere Mitmenschen. Punkt. Und das sind alle dabei. Da komme ich jetzt noch dazu. Es gibt sicher ganz viele Möglichkeiten, die Mitmenschen zu lieben, Aber jetzt gerade im Thema Erntedank, da hat die Bibel noch mal, noch mal schon ein paar sehr spezifische Texte, wo Gott uns sagt, wie das im Thema im Zusammenhang mit dem Erntedank auszusehen hat. Und da lese ich jetzt mal einen vor, der ist auch im 5. Mose 15 dann. Ja, und da mache ich auch ein bisschen Bewerbung, Bemerkungen dazwischen rein. Da lesen wir. Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Nö, nee, Ich sage jetzt nichts Politisches, aber ihr wisst, welche Vorgabe das ist, von welchem politischen Lager. Es sollte eigentlich gar kein Armer unter euch sein. Denn der Herr wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott zum Erben gegeben hat. Zum, zum Erbe gegeben hat. Eben das feiern wir am Erntedank. Wir denken dann aber auch daran, es gibt Gott nicht allen Menschen gleich viel. Uns gibt er nämlich viel mehr, viel mehr als wir brauchen. Nämlich wofür? Das muss wegwerfen oder was? Sondern dass wir die anderen versorgen. Gott versorgt alle Menschen. Und manche versorgt er direkt, so wie uns. Und andere versorgt er durch uns. durch Gottes Segen trägt unser Land genug für Millionen von Armen und ganz sicher auch für Asylsuchende. Wir sind so reich. Wir sind das drittreichste Land der Welt. Wir können das. Ich will nicht diese politische Phrase noch weiter strapazieren. Wir können das tatsächlich. Eng wird's nur, wenn die Reichen das für sich behalten wollen, was Gott ihnen für die Armen gegeben hat, wird's den Hals nicht voll genug kriegen können. Eng wird's nur, wenn die Reichen das für sich behalten, was Gott ihnen für die Armen gegeben hat. Deshalb, wenn einer deiner Brüder arm ist, es kommt halt doch vor, ja? in irgendeiner Stadt, in deinem Land, dass der Herr dein Gott dir geben wird. Immer wieder die Betonung, es ist gar nicht dein Land. Es kommt von Gott. Es ist nicht, Deutschland ist nicht unser Land. Wer immer das sagt, hat es nicht kapiert. Das ist die christliche Antwort auf Deutschland unser Land. Das hat uns Gott gegeben, dieses Land, auch uns. Dann sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinen armen Bruder, sondern sollst ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Wer ein hartes Herz hat, kann das nicht. Wer ein hartes Herz hat, orientiert sich beim Geben daran, wie viel er geben kann ohne Lustverlust. Lust. Das Wort habe ich heute Morgen kreiert. Wir sprechen immer vom Lustgewinn. Der fragt sich, wie viel kann ich geben, dass es mir immer noch so gut geht wie vorher? Das sind die Menschen mit dem harten Herzen. Wer aber ein barmherziges Herz hat, so wie Gottes Herz barmherzig ist, der orientiert sich beim Geben am Mangel der Armen. Das heißt der Text, so viel er Mangel hat. Jetzt habe ich eine kleine Bildmeditation vorbereitet, zum Entspannen, vielleicht auch Schmunzeln, vielleicht auch zum sich Schämen, ich weiß nicht. Äh, zu diesem Thema. Und da kommt dann auch gleich die Musik dazu, da lasse ich nämlich dieses Lied spielen zu diesem Text. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist halt und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Wir senden jetzt also ein paar Bilder und hören dann dieses Lied, wenn es klappt. so ein bisschen zur Vergegenwärtigung vom Thema. Ja. Ganz praktischer, ganz praktisches Gesetz von Gott. Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Gabe vergessen hast, auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Weise, und der Witwe zufallen, dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Wenn du deine Ölbäume geschüttelt hast, so sollst du nicht nachschütteln. Er soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe zufallen. Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen. Er soll dem Fremdling, der Weise und der Witwe zufallen. Das ist Gottes klares Nein gegen kapitalistische Gewinnmaximierung. Warum bringt Gott hier drei Beispiele? Damit der Letzte kapiert. Und dann müssen wir es halt auch übersetzen in Deutsch. Unsere Wirtschaft lebt von der Gewinnmaximierung. Das ist genau das, was Gott verbietet. Die Reichen sollen auf eine hundertprozentige Ausbeute zugunsten der Armen verzichten. Schluss mit Krankenkassen, die Milliarden Gewinne abschöpfen und Kunden, die sich keine Vorsorgeuntersuchung mehr leisten können. Das haben wir doch. Schluss mit Ausbeutung von Leiharbeitern zugunsten von Sonderausschüttungen für reiche Aktionäre. Man muss es einfach nur mal ins Deutsche übersetzen. Wir haben keine, keiner von uns hat wahrscheinlich einen Weinberg. und Da bleiben auch keine Ehren auf dem Acker liegen. Und das geht's doch gar nicht. Und auch hier sehr, sehr interessant, die Armen, die sollen nicht die Hand aufhalten, bis der Reiche ihnen was reinwirft, sondern die sollen rausgehen aufs Feld und sich bücken und es zusammenlesen. Das macht was mit ihrer Menschenwürde. Das bewahrt ihnen die Menschenwürde. Ausdrücklich. Schluss mit einer sozialen Grundversorgung ohne Arbeit, heißt es auch. du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. Das heißt eben beides. Du, du reicher, du warst vorher auch mal so dran. Und es das heißt auch, du warst ein Knecht. Du hast gearbeitet. Lass die anderen auch. Gib denen auch einen Anteil an der Arbeit. Das ist ein Anteil an der Menschenwürde. Nochmal ein exemplarischer Text, der auch in diese Kerbe schlägt. Wenn ihr aber euer Land aberntet, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden. Auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Schluss mit Vermüllung von mustobst ging jetzt durch die Presse. Schluss mit maschinengesteuerter Maximalernte und anschließende Lebensmittel, Vernichtung, nur damit man preishalten kann auf dem Markt. Ich bin der Herr, euer Gott. So gehören die Sachen zusammen. Immer und immer wieder im Alten Testament, gerade wenn es um die Ethik geht, das sind ethische Fragen. Ich bin der Herr, euer Gott. Man kann den guten, richtigen Glauben eben nicht von der guten und richtigen Ethik abtrennen. Die gehören zusammen. Und Ethik ist eine Ethik. Und die umschließt alles. Die umschließt auch das Politische, auch Fragen, wie man damit umgeht. Das umschließt auch das Wirtschaftliche. Begründung? Ich bin euer Gott. Weil der lebendige Gott uns segnet, sollen wir nicht vergessen, sondern seine Gebote halten. Und die sind heute zum Erntedank eigentlich sehr eindeutig, seine Gebote. Weil Gott unser Gott ist, ich bin der Herr, euer Gott. Deshalb gehen uns die Armen an. Die stehen auf unserer Agenda, weil sie auf der Agenda Gottes stehen. Gott hat es unmissverständlich verknüpft. Ohne Liebe zu den Armen und ausdrücklich auch zu den Fremden. Das ist ja ganz interessant im Alten Testament schon. und Das sind Asylsuchende, ganz auf Deutsch übersetzt. Ohne Liebe zu diesen Menschen gibt es keine Liebe zu Gott. Und wenn wir Gottes gnädigen Segen nicht mit den Armen und Asylsuchenden teilen, dann, dann gnade uns Gott.